0: Zur Zeit, da Duncan der Milde als König in Schottland herrschte, lebte dort ein großer Tarn oder Lord namens Macbeth. Dieser war ein naher Verwandter des Königs und stand beim Hof in hoher Achtung wegen seiner tapferen Führung im Kriege. Ein Beispiel davon hatte er kürzlich gegeben, indem er ein Heer von Aufrühren, dem norwegische Truppen in furchtbaren Haufen Beistand leisteten, völlig aufs Haupt schlug. Als die beiden schottischen Feldherren Macbeth und Banquo siegreich aus dieser großen Schlacht zurückkehrten, führte sie ihr Weg über eine gespenstisch öde Heide. Dort trat ihnen eine sonderbare Erscheinung entgegen. Es waren drei Gestalten wie Frauen, nur, dass sie Bärte hatten und ihre welke Haut und ihre wilde Tracht bewirkten, dass sie nicht Bewohnern dieser Erde glichen. Macbeth redete sie zuerst an. Aber sie, scheinbar beleidigt, legten jede den rissigen Finger auf ihre faltigen Lippen, zum Zeichen des Schweigens. Die erste von ihnen begrüßte Macbeth mit dem Namen Tan von Glamis. Der Feldherr war nicht wenig überrascht, dass er solchen Geschöpfen bekannt wäre, doch vielmehr noch war er bestürzt, als die zweite diesem Gruß folgte, indem sie ihm den Namen Tan von Kador beilegte, einen Ehrennamen, auf welchen er gar keinen Anspruch machen konnte. Und die Dritte hin wiederum begrüßte ihn mit den Worten »Heil dir, dem künftigen König heil!« Solch ein prophetischer Gruß mochte ihn wohl in Erstaunen setzen, denn er wusste, dass, solange des Königs Söhne lebten, er keine Hoffnung habe, den Thron zu besteigen. Dann wandten sie sich an Banquo und verkündeten in rätselhaften Worten, er werde kleiner als Macbeth und doch größer sein. Nicht so glücklich, aber viel glücklicher. Und sie prophezeiten, dass er zwar nie regieren würde, aber dass seine Söhne nach ihm Könige von Schottland sein würden. Dann zerflossen sie in Luft und verschwanden woran die Feldherren erkannten, dass sie Schicksalsschwestern oder Hexen waren. Während sie noch dastanden, in Nachdenken über die Sonderbarkeit dieses Ereignisses versunken, kamen zuverlässige Boten vom König, welche die Vollmacht hatten, auf Macbeth die Würde eines Tarns von Cador zu übertragen. Eine Ehre, die so wunderbar mit der Voraussagung der Hexen übereinstimmte, dass sie Macbeth in Erstaunen setzte und er stand von Verwunderung überwältigt da, unfähig, den Boten irgendetwas zu erwidern. Und in diesem Augenblick stiegen in seiner Brust schwellende Hoffnungen auf, dass die Voraussagung der dritten Hexe sich in gleicher Weise erfüllen und daß er einst als König über Schottland regieren würde. Indem er sich an Banquo wandte, sprach er, »Hoffst du nicht, dass deine Kinder einst Könige sein werden?« da ja das, was die Hexen mir versprachen, so wunderbar in Erfüllung gegangen ist? Diese Hoffnung, sagte der Feldherr, könnte dich wohl entflammen, nach dem Thron zu trachten, aber oft sagen uns diese Diener der Finsternis die Wahrheit in unbedeutenden Dingen, um uns verräterisch zu Taten von größter Wichtigkeit zu verlocken. Aber die bösen Einflüsterungen der Hexen waren Macbeth zu tief ins Herz gedrungen, als dass sie ihm gestattet hätten, auf die Warnungen des edlen Banquo zu achten. Von dieser Zeit an richteten sich alle seine Gedanken darauf, wie er den schottischen Thron in seine Gewalt bringen möchte. Macbeth besaß eine Gemahlin, der er die sonderbare Weissagung der Schicksalsschwestern, wie sie zum Teil schon in Erfüllung gegangen war, mitteilte. Sie war ein böses, ehrgeiziges Weib, und sofern ihr Gemahl und sie selbst zur Macht gelangen konnten, kümmerte sie sich wenig darum, durch welche Mittel es geschehe. Sie stachelte den widerstrebenden Geist ihres Mannes an, der beim Gedanken an Blut Gewissensangst fühlte, und ließ nicht ab, die Ermordung des Königs als einen durchaus notwendigen Schritt zur Erfüllung der ihrem Ehrgeiz schmeichelnden Prophezeiung darzustellen.